0: Bienvenue au Pali Podcast. Je m'appelle Alexis Lapointe. Je suis médecin de soins palliatifs à la Maison Victor Gadebois à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Aujourd'hui, pour ce quatrième épisode, on parle des échelles pronostiques euh, en prenant pour prétexte un, un article euh, qui est une revue de la littérature qui est parue dans le Journal of Pain and Symptom Management au mois de mai 2017. Donc, la référence se trouve sur le site de Palisciences. Le titre euh, complet de l'article, c'est euh, Prognostic Tools in Patients with Advanced Cancer, a Systematic Review. Euh, L'auteur principal, c'est euh, Claribel. Donc, euh, cette revue systématique euh, est en fait un suivi euh, d'une recommandation de l'Association européenne de soins palliatifs qui euh, recommandait, il y a une dizaine d'années, de valider les échelles pronostiques. Euh, les échelles pronostiques, on le sait, euh, sont utiles en soins palliatifs pour plusieurs raisons. D'une part, ça permet parfois de déterminer euh, si un patient va être euh, admissible à un traitement euh, curatif euh, ou palliatif. Euh, on sait également que les patients nous questionnent souvent euh, au sujet de leur pronostic. Donc, les échelles pronostiques permettent de donner des indications aux patients et à leur famille lorsqu'ils le, nous le demandent relative au pronostic, ça permet également les échelles pronostiques et le fait d'établir un pronostic de planifier la fin de vie, et notamment de planifier le lieu de la fin de vie, le domicile, la maison de soins palliatifs, l'hôpital. C'est des éléments donc les éléments pronostiques qui vont entrer dans notre dans notre évaluation de l'orientation du patient. On sait qu'en euh, oncologie, on a, des, euh, on a des pronostics qui sont établis d'après l'échelle euh, TNM. Euh, par contre, en cancer avancé en soins palliatifs, les valeurs limites euh, du TNM sont souvent atteintes et euh, donc moins utiles. Euh, en pratique, euh, les médecins qui font euh, des soins palliatifs et des soins oncologiques vont tenir compte de nombreux facteurs pour établir le pronostic, euh, la maladie, euh, le niveau fonctionnel, puis une composante également euh, subjective là, euh, qui euh, relève de l'expérience euh, du médecin. Donc, euh, cette revue de littérature euh, euh, s'est attardée à des études qui avaient un certain nombre de critères. Donc ces critères, c'est que les patients devaient avoir un cancer avancé, euh, incurable, euh, les études devaient être des études originales, euh, la population euh, étudiée euh, devait compter plus de 100 patients euh, et ce devait être des patients de plus de 18 ans. L'issue primaire de l'ensemble des études qui ont été considérées par cette revue littérature, c'est toujours la prédiction de la survie basée sur l'utilisation de l'outil pronostique Et les auteurs ont exclu les études qui portaient sur une population trop spécifique, donc par exemple les études qui portaient exclusivement sur un type de cancer. Le résultat de cette revue de littérature, euh, bien, il y a 49 études qui ont été retenues euh, et qui portaient sur sept outils pronostiques. Ce qu'on sait à la lecture de l'article, c'est que euh, l'outil le plus étudié euh, C'est le, le fameux PPS, le Palliative Performance Scale, que beaucoup d'entre nous utilisent, euh, qui euh, offre une bonne prédiction de la survie. Et Les auteurs identifient trois autres outils en plus du PPS euh, qui sont validés et qui sont de bons prédicteurs de la survie. Euh, donc C'est le PAP, le Palliative Prognostic Score, L'acronyme a été euh, choisi pour éviter la confusion avec le, le PPS. Euh, le PPI, euh, soit le Palliative Prognostic Index, et le GPS, le Glasgow Prognostic Score. Euh, la, la terminologie est un peu malheureuse ici parce qu'il y a une autre célèbre échelle de Glasgow, évidemment, en médecine. Donc ici, on parle d'une échelle différente là, qui permet de de déterminer le pronostic des patients qui ont des cancers avancés. Alors, euh, si on prend ces quatre, euh, ces quatre échelles que les, les auteurs ont euh, considérées comme euh, étant les, les mieux validés puis les meilleurs euh, prédicteurs euh, pour la survie des patients, euh, d'abord le, le Palliative Prognostic Score, à ne pas confondre avec le Palliative Prognostic Scale, euh, ou le Palliative Performance Scale plutôt. Donc le Palliative Prognostic Score, le PAP, euh, il y a huit études qui portaient sur, euh, sur cette échelle pronostique. Euh, le PAP euh, se compose tout d'abord euh, de l'échelle de performance de Karnowski, donc euh, le premier critère c'est le, le score de Karnowski, euh, qui euh, qui est de 0 à de 0 à 5 qu'on qu utilise euh, régulièrement en oncologie. En plus de cinq critères, donc parmi ces cinq critères, euh, on a deux euh, signes et symptômes, soit la dyspnée et l'anorexie, euh, deux critères biochimiques, les globules blancs et le pourcentage de lymphocytes, et un critère subjectif qui est la survie prédite par le clinicien qui fait l'évaluation. Le PAP nous donne un pourcentage de survie à 30 jours et classe les patients parmi trois groupes de risques A, B et C. C'est une échelle qui a été validée pour plusieurs cancers dans plusieurs pays. Et il existe une, une, une variante de cette échelle, donc une, une échelle PAP modifiée, où on a ajouté le critère du délirium pour deux points de plus. Donc, le score total, au lieu d'être sur 17,5, il est sur 19,5. Pour ceux qui sont intéressés à avoir... Euh, l'ensemble des, euh, des critères de manière détaillée avec euh, la façon de calculer euh, le score. Je vous réfère euh, à l'article euh, que, euh, que je vais mettre sur le site de PaliScience. La deuxième euh, échelle pronostique qui a été euh, étudiée euh, et qui est un bon prédicteur également de la survie, c'est le PPI, donc le Palliative Prognostic Index. C'est une échelle qui a été développée au Japon en 1999 qui compte cinq paramètres subjectifs que les auteurs qualifient de, de subjectifs en fait. Le premier euh, critère, le premier paramètre, c'est euh, le PPS. Donc dans le PPI, le PPS est inclus. Euh, c'est le premier critère. Le PPS tel qu'évalué par euh, le clinicien. Deuxièmement, euh, les apports péros, oui ou non, est-ce que le patient euh, est capable de s'alimenter par la bouche, euh, la présence d'édème, la dyspnée au repos et le délirium. Donc, euh, ce sont les cinq critères du PPI et selon le score à chacun de ces critères, ça permet de stratifier les patients en trois groupes de survie prédite, euh, donc une survie de plus de six semaines, de moins de six semaines ou de moins de trois semaines. Alors, le, le PPI a une sensibilité de 83% pour la survie à trois semaines et une spécificité de 85% pour la survie à trois semaines, une sensibilité pour la survie à six semaines de 79% et une spécificité pour la survie à six semaines de 77%. Donc, on a parlé du PAP, le Palliative Prognostic Score. On a parlé ensuite du PPI, le Palliative Prognostic Index. Euh, on est rendu euh, maintenant au PPS, euh, le, le Palliative Performance Scale, qui est certainement une des échelles les plus utilisées euh, pour euh, établir un pronostic en soins palliatifs. Le PPS a été validé au Canada, euh, ce qui lui donne une bonne, une bonne validité externe là, dans, le contexte, euh, dans le contexte québécois, pour les auditeurs québécois qui, qui nous écoutent. Euh, le PPS, on le sait, ça fait appel à des critères d'activité, de, de mobilité, euh, ce qu'on pourrait appeler des critères de, de, de performance ou des, des critères fonctionnels. Euh, donc, ces cinq, euh, ces cinq critères sont la mobilité euh, du patient, le niveau d'activité du patient, euh, la capacité ou non que le patient a à euh, faire ses soins personnels, l'ingestion alimentaire et le niveau de conscience euh, du patient. Le PPS a été étudié également pour plusieurs types de cancers. Euh, on sait qu'il est moins précis à des scores plus élevés. Euh, donc, les patients qui ont des scores de 70, 80, 90, 100, c'est moins précis. Et c'est plus précis pour les scores intermédiaires, euh, 50, euh, ou les faibles scores, euh, 10, 20, 30. Euh, le PPS, euh, bon, il y a plusieurs études qui ont euh, tenté de, 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 valider, euh, de valider cette échelle. Euh, dans le Journal of Oncology Practice, en 2014, euh, l'auteur Jiang a établi là, des euh, chiffres de survie médiane pour les différents scores de PPS. Donc, allant de 221 jours pour les patients qui ont un PPS entre 80 et 100, à 10 à 30 jours, euh, pardon, à 22 jours pour les patients qui ont un PPS de 10 à 30, euh, avec euh, euh, pour les patients qui ont un PPS de 60 à 70, 115 jours et de 40 à 50, 51 jours. Alors, je vais mettre également la référence sur le site de Palisciences pour ceux que ça intéresse. Puis on trouve également ces chiffres dans le tableau consacré aux, euh, aux échelles euh, pronostiques dans le mini-guide Pellet Donc voilà pour le PPS, alors le troisième outil pronostique qui a été euh, étudié par euh, cette revue de littérature et euh, qui a été qualifié comme un bon, euh, un bon prédicteur de la survie chez les patients en soins palliatifs. Maintenant, quatrième échelle, euh, le GPS, ou le Glasgow Prognostic Score, euh, à ne pas confondre là, euh, euh, avec l'échelle de, de, de coma de, de Glasgow, là, qui est utilisée euh, en médecine d'urgence, euh, aux soins intensifs et dans d'autres contextes. Donc, le, le Glasgow Prognostic Score, euh, ça a été développé chez des patients avec des cancers du poumon, euh, non à petites cellules, puis validé par la suite, avec d'autres cancers. Euh, la force de, du GPS, c'est qu'il fait appel seulement à deux paramètres, qui sont des paramètres objectifs, euh, et donc ces deux valeurs de laboratoire. La première, euh, la protéine C réactive, et la deuxième, l'albumine. Donc, à partir de la valeur de euh, l'albumine et de la protéine C réactive, on est capable de, euh, placer le patient dans une des trois catégories de risque, donc à risque faible, modéré ou élevé euh, de décès. Euh, les avantages, ben, c'est que cette échelle est simple, elle fait appel seulement à deux paramètres et euh, ce sont des paramètres objectifs. Euh, L'inconvénient principal, c'est que ça requiert des labos. Ce n'est pas toujours euh, pertinent de faire des labos chez les patients en fin de vie, et euh, on n'a pas toujours accès à, à des laboratoires récents. Euh, donc, euh, donc, ça limite l'utilisation euh, du GPS, euh, à mon sens, euh, et au sens également euh, des, des auteurs de l'étude. Donc, en conclusion... Euh, on a identifié dans cette, dans cette étude, qui est une revue de la littérature, euh, sept outils pronostiques, euh, dont euh, quatre sont bien validés et sont de bons prédicteurs de la survie des patients. Euh, à noter que chacune des échelles ne nous donne pas nécessairement une, euh, une survie médiane attendue, euh, certaines échelles vont simplement placer le patient dans une catégorie de risque euh, ou donner un, un pourcentage euh, de probabilité là, de, de survie à, à 30 jours, euh, comme par exemple là, le, le PAP. Euh, alors, les auteurs de l'étude euh, de la revue de, de littérature relèvent le besoin de comparaison directe entre les outils pronostiques, ce qui nous manque encore euh, actuellement. Les outils ont été validés euh, avec, euh, chez plusieurs types de patients euh, dans plusieurs pays, mais on n'a pas de comparaison directe entre les outils pronostiques pour déterminer lequel serait, euh, serait le meilleur ou serait, serait supérieur. Euh, du point de vue du clinicien, puis là, c'est une conclusion personnelle que je me permets ici. Euh, le PPI euh, donne euh, une information utile, c'est-à-dire qui permet euh, d'établir si le patient a une survie euh, attendue de plus de six semaines, de moins de six semaines ou de moins de trois semaines. Euh, le PPS va être utile lorsque euh, le statut fonctionnel du patient est moins bon. Et euh, je retiens également de cette revue de littérature la simplicité d'utilisation du GPS, euh, le Glasgow Prognostic Score, qui fait appel à deux paramètres euh, de laboratoire, soit l'albumine et la protéine C-réactive. Euh, et donc, euh, ça va euh, peut-être dans certains cas changer ma pratique au sens où... Euh, je demanderai euh, certainement euh, une protéine C réactive là, euh, euh, lorsque ce sera pertinent de demander des labos chez, euh, chez des patients euh, qui auront des cancers là, en clinique externe, par exemple. Donc, euh, voilà pour ce quatrième Pali podcast. Si vous avez des questions ou des commentaires, euh, je vous réfère au site Internet de Pali Science où je vais mettre également euh, la référence de l'article euh, et je vous souhaite à tous une excellente journée.